1: Este 5 de mayo se cumplieron seis años de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia. Tenemos a la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, en la línea telefónica. Eh, señora comisionada, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan importante ha sido esta Plataforma Nacional de Transparencia para nuestro país? Eh,
2: buenos días, Sergio Lupita. Sí, en efecto, hoy tenemos en un momento más. Eh, un aniversario más de la puesta en marcha de esta Plataforma Nacional de Transparencia, que la verdad, Sergio y Lupita, bueno, este, ante la situación que vivimos en el, en el INAL, es un ejemplo real cómo la Plataforma Nacional de Transparencia ha sido una herramienta de investigación, no solo para ustedes, los medios de investigación profesionales, sino también para los ciudadanos, de cómo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia encuentran la información de todos los sujetos obligados, no solo de la federación, de todo el país. Entonces tenemos un evento, lanzamos un buscador más, un buscador con perspectiva de género y tenemos algunos paneles alusivos con medios de comunicación académicos para este, que ellos sean quienes nos platiquen
0: cómo la plataforma ayuda a los ciudadanos de este país. Eh, ¿Dirías que es la principal herramienta para ejercer el derecho de acceso a la información en México?
2: Así es, es la principal herramienta y está basada en la ley, en la ley general, lo marca ahí en el 4950, y es la herramienta más grande que está en este país este sobre datos, este, base de datos del servicio público. Por eso, recordarán, bueno, recibe bastantes intentos de hackeo, nunca ha sido hackeada, pero eh, es, un, es una plataforma única, no solo en el país, en, en, a nivel mundial la hemos presumido, en varios, estados, en varios países, perdón, y pues este, la verdad es un modelo único digital que tenemos para llegarnos el acceso a la información y también la protección de datos personales, porque ahí también se ejercen los derechos de acceso, de cancelación o posición de los datos personales.
1: Eh, comisionada, estamos viendo un fuerte ataque por parte del gobierno de la república que quiere, abiertamente lo, lo ha dicho, no estoy descubriendo el hilo negro desaparecer el INAI, lo considera corrupto y considera que no ha sido transparente eh, dice que no ha permitido encontrar, que por ejemplo que no permitió determinar la corrupción de Genaro García Luna, ¿qué piensa?
2: Bueno, lo, nosotros lo hemos explicado eh, bastantes veces en el INAI. Nosotros no ocultamos información, eso es falso. Las instituciones públicas son las que tienen la información y por lo tanto son las responsables de proporcionar la información. El INAI es un vínculo nada más entre la sociedad y las autoridades que pusieron esta información. Y bueno, la verdad, este, nosotros respecto a lo que se acusa, pues es falso porque pues el INAI, hay en, en todos los sexenios presidenciales, actúa igual. Quien recurre al INAI a inconformarse por una negativa de información es cuando actuamos. Y sí, hay, una, en, hay un embate tremendo. tenemos redes en todos lados por algunos mexicanos y mexicanas que, bueno, obedecen a, a otros liderazgos, pero nosotros obedecemos al liderazgo llamado México, transparencia, constitución, y estamos dando la batalla, ¿no?
0: Eh, eh. Norma Julieta, escribiste hace unos días una columna en el Heraldo en donde decías, a ver, vamos a hablar de, de todo lo que se ha dicho y vamos a ir punto por punto y a decir lo que pues no es verdad sobre esto. Hablabas de, por ejemplo, se ha mencionado si el INAI ha sido, bueno, el presidente directamente ha mencionado que el INAI ha sido tapadera, que han omitido información, en fin, que, que prácticamente eh, pues han estado del lado de los corruptos que en el pasado eh, en el INAI, eh, se hicieron muchas cosas indebidas y tú decías, a ver, punto por punto vamos hablando del tema
2: Sí, así es, precisamente en el leal donde me da la oportunidad de colaborar con Chivas, exactamente punto por punto y muy concreto para que los ciudadanos nos, nos uh, comprendan la, la magnitud de la desinformación que existe el INAI ahí escribía yo eh, cuando decían que es un simulador de combate a la corrupción, decía yo falso nuestra labor, y lo vuelvo a decir, representa de verdad una herramienta como la Plataforma Nacional de Transparencia, como el derecho a saber. Nosotros no actuamos ni metemos a la cárcel a funcionarios, no somos fiscalía. Tampoco el INAI, eh, las funciones pueden ser trasladadas a una Secretaría de la Función Pública ni a una auditoría, porque son totalmente diferentes las actividades. Entonces, esta campaña de desinformación, pues estamos trabajando con la Suprema Corte de Justicia, ya ingresamos la controversia para ver si nos conceden la suspensión y obligan a nada. Por otro lado, Seguimos trabajando, no nos hemos detenido. Pero por otro lado, pues estamos resistiendo los embates que nos mandan día a día. Más sin embargo, pues nosotros no es personal, somos hombres y mujeres que actuamos en un marco constitucional. Yo tengo 35 años de carrera en el servicio público, en mi estado aquí, entonces es normal, ¿no? Es que estamos acostumbrados a esto y pues vamos a defender este
1: derecho. Eh, Se ha confirmado, comisionada, que que el segundo de abordo del gobierno federal dio instrucciones a las dependencias para que no entregaran ya información al INAI?
2: Las unidades de transparencia eh, mostraron la queja y el reclamo obvio por razones obvias se les protege pero déjenme decirles son el primer medio que por cierto les avisó después de esa denuncia mediática que se hizo en el INAI al día siguiente nos comentaron que recibieron la orden de, de no detener las solicitudes entonces yo creo que el enlace tanto de la Secretaría de la Función Pública como de Gobernación pues deben de entender que este es un derecho. Las unidades administrativas eh, pues de algunos sujetos obligados luego están así como, que hacemos? Porque al fin y al cabo si no contestan, como les han dicho, pues los ciudadanos se pueden amparar. Si no estamos sesionando nosotros, se pueden ir a un juzgado de distrito.
0: Entonces, o sea, esta, esta información es, es relevante, que... ¿sí está fluyendo ya la información?
2: Ya, ya, y las unidades de transparencia... No, lo dijeron, este, gracias, este, nos dieron esta orden, eh, porque estaban muy preocupadas. Incluso llegó una solicitud de acceso a la información al y nada, a nosotros también nos preguntan, Lupita, sobre esta situación, nos dan un apellido, pero bueno, cuando resolvamos el caso por la prudencia de los datos personales, lo daremos a conocer. Las unidades se vinieron a manifestar, no lo dijeron a mi ponencia a mí, y nos dijeron al decidente, gracias, ya nos liberaron. Eh, en su momento, créanme que, que podemos decir, pero pues ahorita imagínense, pobres unidades de transparencia, o sea, no podemos arriesgarlas en este
0: sentido, ¿no? Bueno, y bueno, una última pregunta, Norma Julita, porque muchas personas del auditorio dicen, bueno, ¿y qué repercusiones tiene el derecho a saber?
2: Bueno, las repercusiones de, del derecho a saber, si no hay derecho a saber, no se conoce cómo se está ejerciendo los recursos públicos en este país. No se conoce el actuar de las autoridades, pero sobre todo, no conoces tus derechos eh, en temas de salud, de justicia, de educación. Eh, los jóvenes no conocen este, los programas, las becas... Eh, hay mucha gente que pregunta en el Centro de Atención a la Sociedad Lupita y Sergio sobre sus pensiones, sus semanas cotizadas que el Instituto Mexicano del Seguro Social les niega o les dice no las encontramos. Entonces, pues hay, hay gente que pues es una decisión de vida, su pensión. Entonces, ese tamaño es el, este, la necesidad de contar con este derecho en este país, el conocer, el saber, estar enterados. Y bueno, hay muchas situaciones que también hoy platico en mi columna de en el Heraldo, cómo ha cambiado la vida de muchas personas gracias a utilizar el acceso a la información.
1: Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, gracias por conversar con nosotros.
2: Al contrario, Sergio Lupita, pedimos que estén muy bien, muy buenos días.
0: Gracias, igualmente, muy buenos días.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods